0: Potster.ru. Все, что вы хотели услышать. Экономика с Кириллом Родионовым авторская программа для всех, кто интересуется ситуацией в российской экономике. Без возрастных ограничений. Как решить фискальные проблемы ЕС? Зона обращения единой европейской валюты стала одной из центральных арен глобального экономического кризиса. В последние годы тяжесть финансовых и банковских проблем на континенте была настолько велика, что многие эксперты стали говорить о возможном крахе евро. В реальности на пути полной дезинтеграции зоны евро существует множество технических преград. В частности, для этого потребуется распуск Европейского центрального банка и единой платежной системы ЕС. Вместе с тем, европейским лидерам еще не удалось найти консенсус вокруг новой конфигурации экономического и валютного союза. Министрам финансов и председателям центральных банков 17 европейских стран предстоит найти решение ряда вопросов, главный из которых лежит в области государственных финансов. Фискальные проблемы стран Южной Европы стали триггером кризиса на континенте. В январе 2010 года Европейская комиссия выявила факт фальсификации греческим правительством бюджетной статистики. Это подорвало доверие инвесторов к долговым обязательствам страны. Взрывной рост ставок по греческим облигациям заставил официальный Брюссель инициировать предоставление пакета финансовой помощи Афинам. В обмен на получение многомиллиардных займов греческое правительство взяло на себя обязательства по сокращению государственных расходов и проведению структурных реформ в экономике. В рамках первого пакета помощи, реализовавшегося в 2010-2012 годах, Греция получила 240 миллиардов евро. Частные инвесторы также согласились на списание 105 миллиардов евро. В рамках второго пакета помощи, который будет осуществлен до 2016 года, страна получит еще 130 миллиардов евро. Эффективность этих мер находится под большим вопросом. С момента начала кризиса государственный долг Греции вырос со 133,3% до 156,9% ВВП. Безработица с 10,9% до 27,1%. В результате непрерывного спада ВВП в 2009-2012 годах экономика страны сократилась на четверть от докризисного уровня. Экономический кризис сопровождался политической нестабильностью. С 2009 года в Греции успело проработать четыре кабинета министров. Другую модель выхода из кризиса выбрала Латвия. В 2009 году эта Прибалтийская республика испытывала те же проблемы, что и Греция. В том году экономика страны упала на 17,7%. Уровень безработицы увеличился до 21%. Дефицит бюджета составил 9,8% ВВП. В марте 2009 года правительство страны возглавил Валдис Домбровскис. Многие экономисты полагали, что Латвия не сможет избежать девальвации национальной валюты. Однако правительство Домбровскиса не пошло на девальвацию Лата. Этот шаг мог повлечь за собой резкий скачок инфляции. В 2008 году уровень инфляции составил 15,6%, что свидетельствовало о перегреве экономики. Среди политических сил страны сложился консенсус вокруг необходимости вступления республики в зону евро. Девальвация могла отложить это вступление на годы вперед. В результате правительство реализовало так называемую «внутреннюю девальвацию». В 2009-2010 годах кабинет Домбровскиса сократил государственные расходы на 13% ВВП. Реализация столь радикальной программы бюджетной стабилизации стала возможной благодаря нескольким факторам. Во-первых, сокращения касались различных слоев населения. В частности, премьер-министр урезал свою зарплату на 35%. Была уволена одна треть государственных служащих. При этом сокращения не касались пенсионных выплат. Во-вторых, сама антикризисная программа была сжатой по времени. Пик ее реализации пришелся на 2009 год. Как показал пример Греции, граждане не готовы терпеть лишения в течение длительного времени. У латвийского правительства реформ существовал лишь узкий промежуток времени, в течение которого была возможна реализация экстраординарных мер. Наконец, в-третьих, Латвия относительно недавно вышла из тяжелого трансформационного кризиса. У значительной части населения страны был опыт жизни в условиях затягивания поясов. Такого опыта не было у жителей стран Западной Европы. Антикризисная программа кабинета Домбровскиса принесла результат. Рост экономики, достигший в 2011 году 5,5%, а в 2012 – 5,6%, является ярким тому подтверждением. В феврале 2013 года уровень годовой инфляции составил 1,8%. К декабрю 2012 года безработица сократилась до 14,3%. В 2014 году Латвия станет 18-м членом зоны евро. Вместе с тем кризис вызвал массовую эмиграцию страны. За последние 4 года Ригу покинуло более 100 тысяч жителей. Поскольку Латвия является членом Европейского Союза, у граждан страны есть возможность работать в других государствах ЕС. Масштабная миграция привела к сужению электоральной поддержки проправительственного блока Единства. На парламентских выборах 2011 года эта политическая сила заняла лишь третье место. Однако Домбровскис остался во главе Кабинета министров. Необходимо отметить, что по пути Латвии пошли две другие республики Балтии – Литва и Эстония. Применение жестких антикризисных мер не привело к резкому скачку миграции из этих государств. В отличие от стран Южной Европы, все три Балтийские республики вышли из кризиса 2008-2010 годов без разросшегося государственного долга. По итогам 2012 года уровень госдолга к ВВП в Эстонии, Латвии и Литве не превысил порога в 60%, установленного Маастрихскими соглашениями о создании Евросоюза. Благодаря этому еще в 2011 году Эстония вступила в зону евро. Тем самым республика подтвердила статус одной из наиболее успешных переходных экономик. Литва может присоединиться к еврозоне в 2015 году пример Балтийских республик, показывает, что ответственные решения могут пользоваться поддержкой со стороны общества. В целом, нынешний кризис наглядно продемонстрировал, что у Брюсселя недостаточно рычагов для эффективного контроля финансовой дисциплины стран-участниц зоны евро. Оптимальным решением фискальных проблем еврозоны могло бы стать реформирование национальных налоговых систем в сочетании с сокращением государственных расходов. Разрешению фискального кризиса может поспособствовать внедрение плоских ставок налогов в наиболее проблемных странах. Не секрет, что кризис в Греции отчасти был вызван уклонением от налоговых выплат различных групп населения. Россия испытывала ту же самую проблему в середине 1990-х годов. После дефолта 1998 года в стране была внедрена плоская шкала подоходного налога, что способствовало радикальному увеличению сборов. К примеру России последовали многие другие страны с переходной экономикой. Возможно, официальному Брюсселю это решение покажется радикальным. Однако кризис – самое подходящее для нестандартных решений время. Тем более, что антикризисный опыт последних четырех лет тяжело назвать удачным, а до создания общеевропейской системы фискального контроля еще далеко. Сделано на podster.ru